0: Einmal etwas Grundsätzliches zur Stoßrichtung meiner Kritik und zur Rolle der Philosophie in Krisenzeiten. Ich spreche seit mehr als einem Jahr über die philosophische Frage, die sich angesichts des Staunens, ob der neuen Wirklichkeit, ergibt. Mein Hauptaugenmerk, der Hauptaugenmerk, das Hauptaugenmerk meines Denkens liegt dabei auf folgenden Punkten. Es hat sich an der Beobachtung entzündet, wie schnell und unkritisch die Menschen bereit waren, ihre Freiheiten abzugeben. Es wurde festgestellt, dass sich mit Angst und Panikmache drastische Grundrechtseinschränkungen verhängen und gesellschaftliche Transformationen beschleunigen ließen. Gewarnt habe ich vor der Gefahr einer Verstetigung des Ausnahmezustandes und vor einer schleichenden Abschaffung von Freiheit und parlamentarischer Kontrolle. Die mangelnde Auseinandersetzung mit den Nebenfolgen der Maßnahmen, also wirtschaftlicher, medialer, bildungstechnischer, politischer, sozialer und gesundheitlicher Natur, gerade für die Kinder, mit den Nebenfolgen eben, die bald schon abzusehen waren, das habe ich als unverantwortlich und auf einem ja, unwissenschaftlichen oder, oder zumindest auf einem verengten Wissenschaftsbegriff und Gesundheitsbegriff beruhend kritisiert. Sorge gemacht hat mir die augenfällige Veränderung der gesellschaftlichen Mentalität hin zu einer Verdachtskultur, Denunziantentum, dem Kontrollwahn, der Paranoia und der neuen Pflicht- und Gehorsamskultur und von den, der Rolle der Intellektuellen ganz zu schweigen. Ich habe das Schweigen der Intellektuellen beklagt, ja, noch, die noch ein paar Jahrzehnte zuvor über Bürgerrechtseinschränkungen und Überwachungsfantasien der Staaten zugunsten einer vermeintlichen Sicherheit, eben etwa vor Kriminalität und Terrorismus, die das alles noch kritisiert hatten. Aber schlimmer noch als das ohrenbetäubende Schweigen der Intellektuellen ist ihr Wille, sich vor den Karren der neuen Verbotskultur und der Kontrollambitionen der Staaten spannen zu lassen und sich zu Mundwerksburschen der staatlichen Macht und Pharmaindustrie zu machen. Ich habe das äh, über das eindimensionale Menschenbild nachgedacht, das äh, all dem zugrunde liegt und all das möglich macht die Eindimensionalität all unserer Konzepte von Gesundheit, von Krankheit, von öffentlichem Diskurs, von den miteinander zu vermittelnden Werten innerhalb einer Gesellschaft, die in der Politik ver vermittelt werden müssen. Von der Rolle der Wissenschaft, von der Bildung. Unser Glaube an die Deutungsmacht einer reduktionistischen Wissenschaft ähnelt einem religiösen Wahn, der von sich selbst nichts weiß. Und er verpflichtet unser Handeln auf einen sehr verengten, rein materialistischen, rein mechanistischen Begriff, auf ein reduktionistisches Reagieren, auf das rein Feststellbare. Und auf der politischen Ebene schlittern wir damit in einer Technokratie und in einen biopolitisch begründeten Kontroll- und Verordnungsstaat, von dem wir uns in aller Sicherheit verwalten lassen wollen und der uns Freiheiten nur zubilligt, wenn und solange wir brave Staatsbürger sind von der augenfälligen Entwicklung hin zu einer Zweiklassengesellschaft, die Gespritzten hier, die Ungespritzten da, mal ganz abgesehen. Diese Gesichtspunkte stehen seit über einem Jahr im Mittelpunkt meiner Arbeit. Sie schließen sich an an die Überlegungen, beispielsweise von Hannah Arendt, Helmut Schelsky, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Arne Grun, Ivan Illich, Michel Foucault und vielen, vielen anderen. Sie sind es wert, diskutiert zu werden. Und das werden sie auch, etwa von Michael Esfeld, Ulrike Gero, Ottfried Höffe, Christoph Lütke, Giorgio Agamben, Matthias Burchardt, Naomi Wolf. Denen allerdings ist eine angemessene Repräsentation von, äh, von den finanzierten Medien weitestgehend verwehrt geblieben. Eine ergebnisoffene und diffamierungsfreie Diskussion über all diese Themen, das ist es und nicht weniger, was wir wollen. Aber anstatt dass diese Thesen aufgenommen, verstanden und diskutiert werden wird man mit zweitklassigen Ex-Volontären belästigt, die denken, sie könnten den Fall Gunnar Kaiser lösen, indem sie einen auf meinem Drittkanal erschienenen Video, in dem ich über drei aktuell erschienene Studien berichte, die sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen des Maskentragens beschäftigen. Ein Video übrigens mit nur 4.500 Aufrufen, Stand Ende Juli, während meine Videos, in denen meine grundsätzliche Analyse und Kritik vorgetragen wird, bis zu einer halben Million Aufrufzahlen haben, die die Science Cops natürlich auch geflissentlich ignorieren. Ebenso wie mein sehr ausführliches und sehr gut belegtes Video vom Nutzen und Nachteil der Maske für das Leben vom letzten Jahr, also, indem sie also diesem recht unmaßgeblichen Video auf meinem Drittkanal ein paar andere Studien zur Seite stellen, die ihrerseits auch nicht gerade ein Muster an methodischer Sauberkeit und Unfalsifizierbarkeit abgeben. Sie zitieren dazu sogar den Volksverpetzer als Quelle. <lacht> Also in diesem Vorgang zeigt sich der ganze Wille zur Unterkomplexität und zur geistigen Selbstverzwergung des aktuellen öffentlich-rechtlichen Diskurses. Diese zwanghafte Sehnsucht nach Eindeutigkeit und das behagliche Sich-Einrichten in der eigenen Eindimensionalität, die mit der Hörigkeit dem Gott-Wissenschaft gegenüber bei so vielen einhergeht, Sie denken, das Problem der Freiheit des Menschen ließe sich mit dem Zitieren von ein paar Studien lösen. Und hier möchte ich der Fairness gegenüber intellektuell Pubertierenden halber davon absehen, darauf hinzuweisen, dass die Frage nach der Schädlichkeit von monatelangem, zwangsverhängtem Maskentragen für junge Menschen nicht nur durch meine persönliche Erfahrung als Gymnasiallehrer, der täglich mit diesen jungen Menschen zusammengearbeitet hat und ihre Sorgen und Nöte angehört hat. Ich bin sicher, beim WDR gehen die Volontäre auch erst mal mehrere Monate an Schulen und fragen die Kinder einmal selber, ja, wie fühlt ihr euch denn mit den Masken? Da bin ich mir ganz sicher. Also, dass diese Frage nach der Schädlichkeit des Maskentragens nicht nur durch meine Kommunikation mit den Kindern beantwortet wird, sondern allein schon durch den gesunden Menschenverstand. Manchmal, selbst in der Philosophie, reicht der nämlich aus. Und man kann heute nicht oft genug an Hannah Arendt erinnern, nicht nur eben die WDR-Aushilfskräfte, sondern die gesamte Gesellschaft. Hannah Arendt hat gesagt, nur wo der gesunde Menschenverstand seinen Sinn verloren hat, kann ihm totalitäre Propaganda ungestraft ins Gesicht schlagen.